0: Aujourd'hui dans Affaires sensible, la chute de Margaret Thatcher. Le 22 novembre 1990, il y a presque 28 ans, quasiment jour pour jour, le Premier ministre britannique, on le disait comme ça à l'époque même pour une femme, démissionne. Après 11 ans de bons et loyaux services, pourtant, elle est en plein milieu de son troisième mandat. Jamais un chef de gouvernement britannique n'avait tenu aussi longtemps au 20 XXe siècle. Mais la dame de fer, surnom qui lui fut donné par les soviétiques, se serait bien vue passer encore quelques années au 10 Downing Street. Oui, mais c'était sans compter sur ce qui allait se dérouler. Une révolution de palais en quatre temps et une succession d'erreurs commises par Margaret Thatcher elle-même. D'abord ses positions eurosceptiques de plus en plus critiquées par ses propres amis conservateurs et puis son acharnement à vouloir imposer des mesures impopulaires comme la poll tax, un impôt local. Mais elle est aussi victime de son arrogance, de son style, d'elle-même en fait, et puis de l'usure de pouvoir et de l'ambition de jeunes loups dans son camp. Alors tous les ingrédients d'un renversement de madame sont réunis et la voilà, qui finit clouée au pilori sur la place publique. Notre invité aujourd'hui, Jean-Marc Four, directeur de l'information internationale à Radio France, ancien reporter et correspondant à Londres pour France Inter et pour Radio France. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Héloïse Davio, coordination Christophe Barrère, réalisation Jérôme Boulet. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. 19 novembre 1990, le premier ministre britannique, Margaret Thatcher, quitte Londres pour rejoindre Paris et assister au sommet de la CSCE, la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe. L'événement est historique, il met fin à la guerre froide et au partage de Yalta, rien que ça. Dans la salle des conférences de l'avenue Kleber, la dirigeante britannique retrouve ses homologues François Mitterrand, Georges Bush, Mikhail Gorbatchev... Cela devrait être un jour de gloire. Pourtant, sur les tapis rouges, la dame de fer n'a pas toute sa superbe. Entre deux sourires forcés, elle a l'air pensif. Et si dans quelques jours elle perdait son poste Non, c'est impossible. En tout cas, elle refuse d'y croire. Elle est Margaret Thatcher. Elle est indéboulonnable, indispensable à la Grande-Bretagne. Personne ne peut mieux gouverner ce pays qu'elle. Pourtant, et pour la première fois 11 ans de règne, l'indétrônable fait l'objet d'un assaut. Le lendemain, en effet, le parti conservateur britannique doit désigner son dirigeant. Son ancien ministre de la Défense, Michael Heseltine, se présente contre elle. Margaret Thatcher est en position de faiblesse. Et les journalistes présents ne manquent pas de le souligner. Comme ce jour-là, sur Antenne 2, lors du sommet
1: de Paris. Dans le jargon journalistico-diplomatique, on les appelle déjà les membres du club des Malassis. Leur point commun est en effet leur position inconfortable dans leurs pays respectifs. Ils devaient n'avoir en tête que des problèmes d'ordre planétaire, mais leurs problèmes de politique intérieure risquent bien de gâcher leur séjour à Paris. Et le plus exposé dans ce club des Malassies, c'est bien sûr le numéro 1 soviétique, Mikhail Gorbatchev. Mais le club des Malassies a également ses nouveaux membres. Exemple Margaret Thatcher, la dame de fer... Dans la course à la direction de son parti, elle est en effet plus que malmenée. Et le leadership des conservateurs pourrait bien lui échapper au profit de Michael Heseltine, son ancien ministre de la Défense. Traditionnellement, le candidat élu à la tête du parti conservateur devient immédiatement Premier ministre. Après 11 ans de pouvoir, la dame de fer commencerait-elle à rouiller.
0: Corrosion possible, en effet. La voyant arriver d'ailleurs, François Mitterrand aurait dit à ses conseillers elle n'aurait jamais dû venir à Paris tant il est vrai que Margaret Thatcher est sur la sellette, défiée dans son propre parti. Pourtant, ce troisième mandat n'avait pas si mal commencé.
2: Margaret Thatcher, 10 ans de pouvoir, c'est en effet le 4 mai 79 que Maggie devenait Premier ministre. C'est presque un record de longévité politique en Grande-Bretagne. Quoi qu'il arrive, Madame Thatcher aura marqué l'évolution de son pays par son autorité. Ça, c'est Margaret Thatcher. Du caractère, de l'énergie, du courage. Avec elle, la Grande-Bretagne a une voix, on l'entend, on l'écoute. C'est vraiment le meilleur homme du
3: pays.
1: Je suis convaincu que les Britanniques n'aiment pas Madame Thatcher, de même qu'elle n'aime pas les Britanniques. On la déçoit toujours. Mais elle est admirée à cause de son fort leadership.
0: Le 4 mai 1989, Mrs Thatcher fête ses dix ans de pouvoir et semble rester enverrée contre tout le capitaine du navire de Grande-Bretagne. La fille de l'épicier ne lâche pas la barre et maintient le cap qu'elle s'est fixé lorsque, le 4 mai 1979, elle a jeté l'encre au 10 Downing Street. Les batailles menées sont déjà nombreuses. À son tableau de chasse, des privatisations en pagaille, houille, chemin de fer, transport aérien, acierie, télécommunications, gaz ou encore électricité, dérégulation de la finance, limitation du monopole syndical, la dame de fer a construit sa légende en résistant, avec brutalité parfois, voire même souvent, un soulèvement historique. La grève des mineurs en 1984, contre la fermeture d'une vingtaine de mines de charbon, dure plus d'un an son échec laisse une blessure profonde et des régions entièrement sinistrées impitoyable Margaret Thatcher marque les esprits lorsqu'elle laisse mourir également en prison Bobby Sands, membre de l'IRA qui avait entrepris une grève de la faim à son actif également un fait d'armes, un vrai fait d'armes qui fait la fierté de nombreux Anglais la guerre des Malouines Résultat, une Angleterre fracturée certes mais une économie qui retrouve des couleurs Lorsqu'elle entame son troisième mandat en juin 1987, les feux sont au vert. 5% de croissance, une inflation réduite à 4%. Le chômage est retombé à 7% de la population active. Voilà une maison bien tenue. Mais à quel prix Social, s'entend. En tout cas, après 10 ans au pouvoir, elle pense sincèrement qu'elle est la seule à pouvoir gouverner. Il faut dire que chez les travaillistes, il n'y a pas d'opposition sérieuse. Et côté conservateur, elle a pris tellement de place qu'il n'y a pas de successeur évident. bah Pourquoi faire de toute façon Mais la fête ne va pas durer très longtemps. Les dix bougies à peine soufflées au printemps 1989, Margaret Thatcher fait une toute nouvelle expérience. Elle perd une élection et découvre le goût de la défaite.
1: En dix ans de mandat, elle avait envoyé au tapis tous ses adversaires et amis politiques. Elle a gagné une guerre aux antipodes, 82, échappé par miracle
4: aux bombes de Brighton, 84, maté le très long conflit des mineurs, 85, tenu tête au plus grand de ce monde, et voilà qu'aujourd'hui, la dame de fer trébuche
1: gravement dans un véritable référendum grandeur nature. Son tombeur, Neil Kinock, a beau jeu de lui faire endosser les habits fatigués d'un premier ministre du passé et d'un dirigeant dépassé. C'est vrai que Margaret Thatcher donne très souvent l'impression de vouloir entrer dans l'Europe à reculons. La preuve, son propre chancelier de l'échiquier, Nigel Lawson, a de plus en plus de mal à cacher lui-même son exaspération devant les atermoiements monétaires britanniques.
0: Ce 19 juin 1989, Margaret Thatcher subit un camouflet aux élections européennes. Bon, rien de dramatique, pense-t-elle, après tout. Ce n'est que l'Europe, oui mais les travaillistes récoltent 39% des voix contre 33% pour les conservateurs. Champagne au siège du Leib. Pour les travaillistes, le Premier ministre paie son arrogance à l'égard de l'Union Européenne et de ses ministres. Eurosceptique. Jusqu'au bout des ongles, la Dame de Fer refuse en effet depuis plusieurs années d'adhérer au système monétaire européen, le SME, et contre l'avis de son ministre des Finances, Nigel Lawson. Pourtant... Cette coopération entre États de l'Union européenne en matière de taux de change doit permettre d'assurer une stabilité monétaire. Dans toute l'Union, c'est une protection. Une marche forcée, surtout vers la monnaie unique, pour Thatcher, inconcevable. La livre sterling est à l'Angleterre, ce qu'est la reine au Royaume-Uni, un morceau de patrimoine national. Hors de question d'y toucher. Dans le document qui va suivre, Michel Rocard, le premier ministre français à l'époque, commente avec humour le scepticisme de son homologue britannique après un entretien à Londres, quelques mois plus tôt, c'était le 9 février 1989.
2: Je crois qu'elle entendait bien rendre public ce qu'elle voulait dire. Je lui ai dit, mais madame, madame le premier ministre, nous sommes en train de nous engager dans un processus de convergence. Et dans une cinquantaine d'années, nous serons une fédération ou quelque chose d'équivalent. Et la réponse fantastiquement positive a été Mais non, dans mille ans Ce qui voulait dire que la vie n'était pas négative. Nous ne divergeons que sur la durée. Comme je ne peux conceptuellement m'intéresser qu'au commencement du processus, peu m'importe la fin, de l'instant même dans mille ans, c'est bien le sens, nous ferons avec. France et Grande-Bretagne, toujours côte à côte.
0: Michel Rocard préfère en rire. Mais à Londres, la croisade de Margaret Thatcher contre le SME commence à faire grincer quelques dents. Car l'économie du pays se porte mal maintenant. La livre est au plus bas et l'inflation fait une remontée inquiétante à 8,3% du jamais vu depuis sept ans. La faute au refus de Margaret Thatcher de faire entrer la monnaie britannique dans le système monétaire européen, disent les spécialistes de la City. Nigel Lawson, le chancelier de l'échiquier, ne désespère pas pour autant de faire entendre raison à sa patronne. Pour préparer une adhésion en douceur, il a depuis le début de l'année 88 cherché à aligner la livre sur le marque allemand à grands coups d'intervention sur les marchés. Au début, Margaret Thatcher laisse faire, mais plus l'économie dérape, plus elle remet en cause les solutions de Lawson. En octobre 89, elle fait revenir au 10 Downing Street un conseiller économique, Sir Alan Walters, parti enseigner à Washington. Ce professeur d'économie ultra-libéral est comme elle farouchement opposé à l'entrée dans le SME. Colère noire de Nigel Lawson. La manœuvre est une menace directe pour sa politique. Dans un article paru dans le Financial Times du 8 octobre, Alan Walters critique directement les mesures du ministre des Finances. C'est la provocation de trop. Le 26 octobre, il se présente sans rendez-vous au 10 Downing Street et à 9h précise, il demande audience au Premier ministre. C'est Walters ou lui, que les choses soient claires. Or, Margaret Thatcher ne prend pas son chancelier de l'échiquier au sérieux. Ah bon Mais c'est comme ça. C'est comme ça Eh bien, je m'en vais. À 17h30, coup de tonnerre. Après six ans de bons et loyaux au service, Nigel Lawson démissionne. Margaret Thatcher le remplace sans enthousiasme, quelques jours plus tard, par un certain John Major mais elle est fragilisée, d'autant que les désaccords avec sa propre majorité se multiplient et, de surcroît, elle se tire une autre balle dans le pied avec un nouvel impôt très contesté, y compris par ses amis politiques, la Community Charge, plus connue sous le nom de Poll Tax, la capitation en français, une mesure qui passe mal, très mal.
2: La colère des contribuables couvait depuis des mois. Elle a explosé depuis le début de la semaine à Londres surtout. Des casseurs et certains membres de l'extrême gauche sont, c'est vrai, les premiers responsables des violences de jeudi à Acné et d'hier soir à Brixton. Il s'était mêlé aux manifestants moins pour protester contre la pôle tax que pour se battre avec la police. Le nouvel impôt local qui entre en vigueur le 1er avril n'en provoque pas moins un profond mécontentement partout en Angleterre. Margaret Thatcher a beau dire et répéter que la nouvelle taxe est plus équitable et plus objective, elle ne parvient pas à convaincre. Résultat, les conservateurs ont 20 points de retard sur les travaillistes dans les sondages. Et hier, un quotidien, l'Independent, a laissé entendre que certains poids lourds de son parti avaient commencé à chercher un remplaçant, Madame Thatcher.
0: Début mars 90, Bertrand Vanier, le correspondant de France Inter à Londres, commence à faire état de la rébellion qui monte dans l'opinion publique anglaise contre cette poll taxe Le principe est simple. Il s'agit d'un impôt perçu à tout unique sur chaque contribuable, indépendamment de ses revenus et en fonction des besoins financiers de la commune. Autrement dit, riche et pauvre, le duc et le livreur de pizza paie la même chose. Plus question de baser la taxe locale sur la propriété, la taille et l'emplacement des habitations, non « Et c'est plus équitable et plus juste », argumente Madame Thatcher, persuadée de tenir là une brillante idée. Oui, sauf que la taxe entraîne une augmentation de 30% de la charge de nombreux citoyens, sans distinction de revenus, donc le contraire de l'équité fiscale. D'ailleurs, même chez les conservateurs, la mesure divise. Lors de son vote à la Chambre des communes, la loi ne passe qu'avec 25 voix d'avance au lieu des 108 espérées. Certains parlementaires et ministres essaient bien de raisonner la donne de fer. En séance à la Chambre des communes, le député Michael Esseltine s'insurge. La responsabilité de la tax sera précisément mise sur le dos du gouvernement qui a introduit cette taxe. Cet impôt sera connu comme l'impôt Tory, de droite, si vous préférez. Tous des frustrés qui ne se remettent pas en cause. Ils veulent rester de simples parlementaires, commente Margaret Thatcher, qui n'écoute plus personne. Résultat, le 31 mars 1990, la colère des Anglais explose.
2: Londres tente ce matin d'effacer les traces d'une véritable soirée démeute. Des dizaines de voitures calcinées en plein cœur de la capitale, des boutiques saccagées, parfois pillées à deux pas de Trafalgar Square. Le bilan est lourd, au moins 133 blessés, dont une soixantaine de policiers, 340 personnes interpellées. Ils étaient plus de 40 000 hier après-midi à manifester contre la réforme des impôts locaux. Mais très rapidement, la protestation dégénère en affrontement avec des forces de l'ordre complètement débordées. Plusieurs centaines de personnes qui tentent de défiler devant le 10 Downing Street, un immeuble incendié, et c'est tout le centre-ville qui se transforme en champ de bataille.
0: L'Angleterre n'avait pas connu de pareilles émeutes depuis 1926. Mais rien n'y fait, la tax s'appliquera. Les contribuables... Cela dit, n'ont pas dit leur dernier mot. Une grève du paiement des impôts s'improvise, si bien que le gouvernement est obligé de compenser le manque à gagner des collectivités locales en débloquant des fonds d'urgence. Les conservateurs sont de plus en plus inquiets. Les sondages pour les prochaines élections générales de 1991 sont très mauvais. Ils accusent un retard de 20 points sur les travaillistes. Avec Margaret Thatcher à la barre, le navire court tout droit sa perte. Alors, certains commencent à s'interroger, comme Hugh Dykes, député conservateur, au micro de France Inter le 5 avril 1990.
2: Le problème central maintenant, est-ce que n'importe est qui, comme leader d'un parti moderne dans les pays occidentaux, est-ce qu'il y a un danger de rester trop longtemps Je ne sais pas. Parce qu'il s'agit maintenant d'une dizaine d'années que nous avons notre dame de fer. Mm -hmm. Peut-être euh, il y a un cas là-dedans pour un changement aussitôt que possible, non seulement pour des raisons évidentes comme euh, la création d'une nouvelle imposition locale qui est injustifiée. Je vous assure qu'il y aura encore un concours, cet automne qui euh, s'approche maintenant, pour euh, le leadership de notre parti si Mme Thatcher voudrait également se présenter encore une fois, il y aura certainement un concours entre quelques candidats. La succession est ouverte inévitablement.
0: Aïe, voilà un bien mauvais présage pour la dame de fer. Voir son autorité contestée lors de la prochaine désignation du leader conservateur serait bien sûr un affront. Plus grave encore serait la victoire d'un adversaire. D'autant que si Maggie, son deuxième surnom, venait à perdre la tête de sa majorité, elle perdrait du même coup son poste de premier ministre. Et écoutez, Hugh Dykes, elle ferait mieux de se méfier. Oh oui, car à chaque nouvelle erreur, elle court un peu plus à sa perte. Et straight on.
5: The kind people have a wonderful dream, Marguerite. like you make me feel so tired When will you die People like you Make me feel so old inside Please die Unkind people Do not shelter this dream Make it real Dream Make the dream real. Make it real. Make the dream real. Make it real.
6: En octobre 1990,
0: Margaret Thatcher se rend à la conférence annuelle du parti. À première vue, tout va pour le mieux pour elle. Discours enthousiaste des intervenants, pancarte Ten more years, 10 ans de plus brandi par le public, bon, il y a bien quelques motifs de tracasserie, comme l'influence grandissante de son dauphin échancelé de l'échiquier John Major, mais Maggie semble toujours avoir le soutien des conservateurs. Un journaliste qui l'appelle, en lui demandant si elle compte prendre sa retraite, elle répond « mais oh, je n'y pense même pas, les dix années à venir seront les plus excitantes ». Avec ses ministres, l'autoritaire Margaret Thatcher est égale à elle-même. Un côté maîtresse d'école, parfois cruelle avec ce qu'elle méprise, comme l'infortuné Geoffrey Howe, vice-ministre en charge des relations avec le Parlement. Il est le seul rescapé du premier cabinet de 1979, fidèle parmi les fidèles. Il est pourtant la cible des humiliations de la patronne. Au dire de ses collègues, c'est bien simple. Elle lui parle comme on parle à un valet, Howe. Poly gentleman, en caisse, en silence, est encore plus agaçant. Un an plus tôt, il s'est vu retirer son poste de ministre des Affaires étrangères, troqué contre celui de vice-ministre, un placard. Et une fois de plus, il accepte le coup dur sans rien dire. Enfin, pour le moment. de grâce a lieu le mercredi 31 octobre lors du conseil des ministres. Le week-end précédent, Geoffrey Howe a eu le tort de dire dans une interview à la télé que la Grande-Bretagne n'est pas opposée par principe à l'entrée dans la monnaie unique. Eh bien si justement. Alors au conseil au Conseil suivant, à peine commencé, Margaret Thatcher l'attaque sur une série de projets de loi mineurs. Elle le met en pièce devant tous ses collègues. Les autres ministres gênés assistent à la scène, les yeux baissés et en silence, bien évidemment courage Fillon. Choffer Howe, lui, c'était comme d'habitude. Mais à l'intérieur, il fumine Et cette fois, oui, c'en est trop. Le 1er novembre, à 17h50, le vice-ministre en charge des relations avec le Parlement se présente au 10 Downing Street, lettre de démission en poche par laquelle il explique les raisons de son départ. Sur le fond et sur la forme. Le fond, l'Europe. La forme, Margaret Thatcher elle-même et sa façon de traiter, tout cet irrespect. D'abord, surprise, celle-ci comprend que le mariage est consommé, qu'aucune réconciliation avec Mr. Howe n'est envisageable. Mais comme chacun le sait, la vengeance est un plat qui se mange froid. Tiède, en l'occurrence, car l'ex-sous-ministre la réserve pour son discours de démission à la chambre des communes le mardi suivant, et ça va tanguer.
1: Monsieur le Président, dans la lettre de démission que j'ai adressée avec une immense tristesse et désarroi, j'ai dit « Le fonctionnement d'un gouvernement consiste à essayer de l'intérieur, de se convaincre les uns les autres. C'était mon engagement d'utiliser la persuasion pour gouverner. Mais je réalise maintenant que cette tâche est devenue futile. Qu'essayer de prétendre qu'il y avait une politique collective risquait d'être sabotée à chaque nouveau pas, par un commentaire désinvolte, une réponse impulsive Le conflit de loyauté, entre la loyauté envers mon honorable ami, le Premier ministre, et après tout, après deux décennies passées ensemble, cet instinct de loyauté est toujours aussi vif. Je ne pense plus qu'il soit possible de résoudre ce conflit depuis l'intérieur du gouvernement. C'est pourquoi j'ai démissionné. Et en le faisant, j'ai fait ce que je pensais juste pour mon parti et mon pays. Le temps est venu pour d'autres de considérer leur propre réponse au tragique conflit de loyauté contre lequel j'ai lutté pendant probablement trop longtemps.
0: Les mots sont mesurés, George Hoh n'est pas du genre violent, on l'a vu. Mais ce sont quand même 18 minutes de réquisitoire contre Margaret Thatcher qu'il prononce. Plus encore, c'est une invitation directe à ouvrir le débat sur un éventuel changement de Premier ministre. Et il se trouve que le coup est fatal. Car quelques semaines plus tôt, Howe avait autorisé l'enregistrement vidéo et la diffusion des séances à la Chambre des communes. L'humiliation a donc lieu devant toute la Grande-Bretagne. Margaret Thatcher le sait, au fur et à mesure du discours, on voit bien... Son sourire qui s'efface. Lorsque la hausse termine, l'audience, comme prise de sidération, se mure dans le silence, pas un applaudissement. Margaret Thatcher attend quelques instants, se lève et sort de la salle. Message reçu en tout cas sur les bancs de Westminster où certains députés ambitieux fourbissaient leurs armes depuis de longues semaines en attendant le moment idéal pour passer à l'attaque. Le voilà. Le compte à rebours est lancé. Le 15 novembre 1990, le député Michael Heseltine annonce sa candidature à la tête des parlementaires
2: conservateurs. Lorsque l'an dernier, un député de base, Anthony Meyer, s'était présenté contre Margaret Thatcher, il savait qu'il n'avait aucune chance de l'emporter. Il l'avait fait pour le principe. Michael Heseltine, lui, a décidé de défier le Premier ministre pour gagner. La dame de fer est donnée favorite pour se succéder à elle-même, à la tête du Parti conservateur et du gouvernement. Sa mise à la retraite forcée n'est cependant pas à exclure pour la première fois depuis son arrivée au pouvoir il y a 11 ans.
0: Mauvaise surprise pour Margaret Thatcher. Normalement, un Premier ministre au pouvoir voit son mandat renouvelé quasi automatiquement. Mais en 1975, le Parti conservateur a mis en place un recours. Si deux députés s'opposent à ce renouvellement, un vote est organisé. Ce processus n'a presque jamais été utilisé jusqu'à ce que Michael Heseltine, député conservateur, s'en saisisse. Ancien ministre de la Défense de Margaret Thatcher, il avait démissionné en 1986 sur un désaccord concernant l'Europe encore et toujours. Premier ministre Heseltine s'y voit, depuis longtemps déjà. Il n'attendait plus qu'un signe pour se lancer. Ce signe, c'est donc Geoffrey Howe qui le lui a donné, sans forcément s'en rendre compte d'ailleurs. En tout cas, dès la fin de son allocution au Parlement, la décision de Zoltai elle est prise. Il doit saisir sa chance de déboulonner enfin la dame de fer. Mais fidèle à elle-même, d'une incroyable assurance, l'intéressé n'y voit qu'une péripétie sans risque, donc. les Zoltai n'est pas un rival sérieux, voyons. Mais il a un plan de bataille efficace. Au Parlement. Lui et son bras droit font le pied de grue pour convaincre les députés. Un à un, allez, votez pour Ezzeltine. Ils vont même voir les membres du cabinet pour négocier. Les plus fidèles ministres commencent à s'alarmer, appellent le 10 Street pour avertir le Premier ministre. Mais son équipe de campagne la protège et se montre rassurante. Pour couper l'arbre sous le pied d'Ezzeltine, Margaret Thatcher fait avancer le vote au 20 novembre. Pas très judicieux. À cette date, en effet, elle sera au sommet de Paris. À la veille de son départ, le 19, donc, certains ministres essaient bien de le dissuader de partir. Ils pensent qu'elle doit rester, au contraire, et faire elle aussi la tournée des parlementaires. Mais non. Non, c'est non. Et quand c'est non, c'est non. D'autant que les estimations de son équipe de campagne sont bonnes. Il créditent Margaret Thatcher de 250 voix contre 120 à son adversaire. Alors, si les parlementaires sondés, ont dit la vérité, euh, mais rien n'est moins sûr. Et le 20 novembre... Tout le monde a les yeux rivés sur le scrutin.
2: Étrange élection que celle-là, décidément. Aucun sondage sérieux n'a pu être effectué avant le vote. Le corps électoral est trop restreint. Aucune évaluation sortie des urnes n'a pu être établie pour définir une fourchette. La plupart des votants mentent en le disant, pour ne pas hypothéquer leur avenir. Résultat, personne ne peut sérieusement prédire l'issue du scrutin. L'unique bureau de vote a été fermé il y a quelques minutes. Le dépouillement est en cours. Le décompte des voix devrait être connu dans une demi-heure au maximum. Margaret Thatcher est favorite, mais elle sait qu'une majorité étriquée ne suffira pas à dompter la rébellion qui gronde chez les conservateurs. Pour faire taire les grognards, elle doit écraser Michael Heseltine.
0: Il est 19h30 quand le verdict tombe. Margaret Thatcher est alors enfermée avec son équipe dans une chambre dans l'ambassade de Grande-Bretagne à Paris. Dans la pièce... L'ambiance est lourde et la tension palpable, surtout quand le téléphone sonne enfin. Peter Morrison, le directeur de campagne, décroche. Tout le monde le fixe, puis il fait un signe de la main, pouce, baissé. Ça veut dire? Ça veut dire que les résultats ne sont pas aussi bons qu'espérés. Il manque, à Margaret Thatcher, quatre petites voix pour distancer suffisamment Hazeltine et l'emporter au premier tour pour un premier ministre en place, ce score est un désaveu terrible. Encore sonné et contre l'avis de ses conseillers, elle se rend de l'ambassade et interrompt un journaliste de la BBC en plein direct pour faire une déclaration. La caméra d'antenne 2 est là également.
5: The Prime
3: Thatcher,
0: Madame Thatcher, puis-je de vous de demander commune. de commenter
3: Bonsoir. Bonsoir. Je suis très heureuse d'avoir obtenu plus de la moitié des votes des parlementaires du parti. Déçue que ce ne soit pas tout à fait assez pour gagner au premier tour et confirme que j'ai bien l'intention de concourir au second tour.
0: Au même moment, de l'autre côté de la Manche, une réunion s'improvise à Westminster dans le plus grand secret. Elle rassemble de jeunes parlementaires conservateurs et un ministre, Malcolm Rifkind, tous des fidèles de Thatcher. Pourtant, ce soir-là, la discussion tourne autour d'une seule et unique question. « Madame le Premier ministre doit-elle, oui ou non, continuer ?» La réponse est unanime. Non, son temps est révolu. Elle ferait mieux de passer la main sans même affronter un deuxième tour. Car son adversaire, Michael Zeltine est bien décidé à aller jusqu'au bout et il le confirme lors de sa première prise de parole après les résultats.
2: Je trouve une énorme gratitude pour mes très nombreux collègues parlementaires qui m'ont apporté leur soutien. Uh, les résultats que nous avons sont à une ou deux voix ou près, conformes aux promesses de vote que j'avais reçues jusqu'à ce matin. Morning, I... C'est pourquoi je compte me représenter au deuxième tour.
0: Évidemment, la dame de fer n'entend pas baisser les bras aussi facilement. « Je vais me battre et me battre pour gagner », déclare-t-elle à la presse qui attend le lendemain à son retour au 10 Downing Street. Pour livrer son ultime bataille, elle forme une toute nouvelle équipe de campagne. Piqué au vif, la battante Thatcher enchaîne déjeuner rendez-vous avec des parlementaires et des ministres. Mais rien ne se passe comme prévu. Les soutiens sont... distants. Certains lui suggèrent même de se retirer. La campagne de second tour s'annonce vraiment très mal. Le premier ministre risque de recevoir encore moins de voix qu'au premier tour. Le 21 novembre soir, elle convoque tous ses ministres un par un pour les consulter. Le tête-à-tête est-il le choix le plus judicieux pour ces rencontres Pas sûr. Presque tous lui conseillent d'abandonner. Deux d'entre eux vont jusqu'à menacer de démissionner si elle ne se retire pas. D'abord incrédule, Margaret Thatcher réalise petit à petit que sa situation est désespérée et que le naufrage est inévitable la preuve. Les rats quittent le navire, même John Major est en train de lui tourner le dos. Il sait qu'il a sa carte à jouer. Margaret Thatcher remonte dans son bureau, seule. La clôture des candidatures pour le second tour est fixée au lendemain, à midi. Mais un peu avant 20h, sa décision est prise. Elle jette l'éponge. À midi et demi, le lendemain, sa voiture quitte le 10 Downing Street, direction Buckingham Palace, pour annoncer la nouvelle à la reine. La foule amassée dans la rue eut autant qu'elle applaudit le convoi. Quelques heures plus tard, à la Chambre des communes, Margaret Thatcher s'adresse aux parlementaires, ceux-là même qui ont eu sa peau, mais elle le fait avec beaucoup de panache.
2: Le Premier ministre nous dirait-elle si elle a l'intention de continuer son combat contre la monnaie unique et une banque centrale indépendante après son départ Non,
1: elle en sera le gouverneur.
2: <rire>
3: Mais quelle bonne idée Je n'y avais pas pensé. Si je l'étais, il n'y aurait pas de banque centrale européenne qui ne rende de compte à personne, pas même au moindre Parlement national. L'objectif d'une telle Europe avec une banque centrale n'est pas la démocratie elle reprendrait les pouvoirs de chaque parlement. Avoir une politique monétaire, des taux d'intérêt et une monnaie unique nous enlèverait tout pouvoir politique. Comme mon honorable ami le représentant de Bléby, dans son premier discours, après que la proposition pour une monnaie unique a été faite, la monnaie unique concerne la politique de l'Europe. Elle revient à faire entrer l'Europe fédérale par une porte dérobée. Donc je devrais considérer la proposition du député de Bolsover. Où est-il maintenant
5: Je m'amuse bien en fait.
0: L'intervention de Margaret Thatcher surprend son auditoire. Les membres du Parlement émus sont en train de réaliser ce qui se passe sous leurs yeux. Certains, même, commencent commenceraient à regretter. Margaret Thatcher s'en va, virée après 11 ans à gouverner le Royaume-Uni d'une main de fer. Elle refuse cependant de voir son faux soyeur politique l'emporter et elle pousse de nouveaux candidats à se présenter, dont John Major, qui devient premier ministre quelques jours plus tard. Lorsque Margaret Thatcher quitte le 10 Downing Street le 28 novembre 1990, elle s'adresse les yeux humides à la foule et suit une larme en montant dans sa voiture. La dame de fer était donc bien de chair et de sang en un mot commençant « humaine ».
5: Je t'aime parce que lorsque le sport devient la guerre, y a pas de bon z aussi veut dans les hordes de supporters Ces fanatiques, fous furieux, abreuvés de haine et de bière, déifiant les crétins en bleu, insultant les salauds en fer. a pas de bon S ou Imbécile et meurtrière, il n'y en a pas même en Grande-Bretagne, à part bien sûr Madame Thatcher. Femme, je t'aime parce que une bagnole entre les pognes, tu ne deviens pas aussi con que ces pauvres tarés qui se cognent. Pour un phare un peu à amoché ou pour un doigt tendu bien haut, il y en a qui vont jusqu'à flinguer pour sauver leur autoradio. Le bras d'honneur de ces cons-là, aucune femme n'est assez vulgaire pour l'employer à tour de bras, à part peut-être Madame Thatcher.
0: Affaire sensible, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, la chute de Margaret Thatcher, notre invité Jean-Marc Four. Bonjour. Bonjour Fabrice Douai. Jean-Marc, vous êtes directeur de l'information internationale de Radio France, ancien directeur de la rédaction de France Inter. Vous avez été correspondant à Londres sous Tony Blair, je m'en souviens, et vous étiez reporter sur place lors de la chute de Margaret Thatcher. Alors, justement, puisque vous y étiez témoin privilégié, quelle était l'ambiance à Londres à l'époque, l'ambiance politique et la situation économique. Souvent, elles sont liées.
4: Oui, pour répondre sur les deux terrains, je dirais hum. que j'ai deux souvenirs, effectivement. C'est que, d'une part, les gens ne sont pas surpris dans la rue. En fait, ils s'y attendaient. Et, hum. et, et pour, le, pour le grand public anglais, c'est pas tant le, le, le complot du parti, en fait, qui est perceptible que la situation sociale. Et on, vous avez évoqué la, la, la tax, cet impôt local extrêmement impopulaire. Et il y avait beaucoup de gens dans, dans la société, particulièrement les, les, les gens à petit revenus, qui ne supportaient pas ce ce projet-là et, et il y avait donc beaucoup de tensions sociales, il y avait ces émeutes, il y a eu ces émeutes à Trafalgar Square et aussi plusieurs fois à Brixton et donc il y avait un climat social qui, qui faisait qu'il n'y a, a pas eu vraiment de surprise au fait qu'elle que jette l'éponge à un moment donné. Euh, L'autre aspect qui est, qui est plus Politique, pour le coup, et moins social c'est que c'est que les gens sont... quand vous Le souvenir que j'ai, c'est que quand vous en parlez avec eux dans la rue, les gens sont divisés. Parce que c'est un personnage extrêmement clivant. Euh, je ah, oui, je, suis pas, je suis pas sûr que la France oui. ait connu personnalité aussi clivante. Euh, Nicolas Sarkozy était très clivant, mais pas autant que Margaret Thatcher. En, en Grande-Bretagne, c'est soit la personne que vous adorez adorer, soit la personne que vous adorez haïr. Et donc, vous pouviez avoir, d'une personne à l'autre, dans la rue, en discutant avec les gens, les deux réactions en l'espace de quelques secondes.
0: Mmh. Et alors, qu'on peut... Est-ce qu'on peut parler d'usure du pouvoir, parce qu'il y a peut-être un peu d'usure du pouvoir, mais il y a surtout des éléments objectifs, politiques, poltax et Europe. Donc, c'est pas vraiment l'usure du pouvoir, même après 11 ans. C'est une combinaison de plusieurs choses.
4: C'est certain qu'il y a une usure du pouvoir et une forme de condescendance. Vous l'avez bien mais expliqué, d'ailleurs. Hein, C'est-à-dire oui. qu'au bout d'un moment, elle se, elle se sent tellement puissante qu'elle estime qu'elle n'a plus de compte à rendre à personne et, à partir de là, elle se fait beaucoup d'ennemis. Donc, c'est malgré tout lié à la permanence au pouvoir. Après, il y a, y, a, y a aussi quelque chose qui est lié à ce qu'est le système politique britannique. Là encore, on, on le perçoit dans ce que vous avez raconté, mais quand on est français, on ne le, on le comprend pas nécessairement. C'est très bien. Euh, le, le, ça n'a rien à voir avec le président de la République en France. Le président de la République en France, une fois qu'il a été élu au suffrage universel, et c'est le cas depuis 1962, je veux dire, il est tranquille pour la dire. Du... blanc. C'est à peu près ça. dire qu'il est tranquille pour la totalité de son mandat, et puis il va user des fusibles qui s'appellent le Premier ministre. Euh, mmh. euh, en Grande-Bretagne, c'est très différent. Il le, 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 y a un chef de l'État qui est la reine euh, et qui, a, qui garantit cette stabilité-là, et, et en dessous, vous avez euh, donc un Premier ministre qui en fait est le, le chef de son parti. C'est un régime parlementaire. C'est un régime ce qui veut dire qu'au moment où il y a leadership contest, on entendait bien tout à l'heure, c'est-à-dire mmh. une, une concurrence pour dominer le parti. Au moment où ça commence à se tendre dans le parti, le premier ministre peut à tout instant sauter. En fait, euh, aujourd'hui encore, je veux dire, Theresa May peut, peut sauter demain. Euh, le fait est qu'elle tient. Fait, en le, réalité. le premier Mais, ministre,
0: il, 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 il occupe, si j'ose dire, un appartement euh, dont la propriété est à son parti. Absolument.
4: Il est, il, il est locataire de est this Downing Street. C'est vraiment ça. Et, et à, il faut bien comprendre ça, c'est qu'à tout instant, son parti peut considérer que il n'est plus le bon leader. Mmh. Et si son parti, euh, qui est majoritaire en voix et donc majoritaire en siège, estime à un moment donné que ce n'est plus le bon leader, ça, il hein. va le virer. Et c'est exactement ça qui se passe. Hein. C'est oui. d'ailleurs ce qui est arrivé à, à Tony Blair euh, à peu près dans les mêmes circonstances, euh, une douzaine d'années plus tard, où euh, effectivement, de la, de la même manière, il va arriver au pouvoir et puis à un moment donné, une quinzaine d'années plus tard, plutôt, il va, il va au bout de dix ans au pouvoir, lui aussi, être contesté au sein de son parti et il va sauter parce qu'il n'a plus le soutien de son parti. Et, et ça, il faut bien comprendre ça. Hein. C'est un régime, si vous voulez, la, la vraie monarchie des deux entre la France et la Grande. C'est la France. Ah oui, C'est en, en France qu'il y a marre. les pleins pouvoirs, quelque part, mmh, donnés euh, donné au,
0: au, au président de la République. Pas en Grande-Bretagne. C'est la même chose, d'ailleurs, chez nos voisins euh, espagnols, Exactement. italiens oui. et, et tant de pays euh, européens. Alors, euh, Maria Thatcher en veut à Zoltan un hein, seul adversaire. Bon, très bien, ça la regarde. Mais pourquoi pousse-t-elle John Major qui est quand même loin d'être le, le plus charismatique il fait quand même un petit peu bourgeoisie poussiéreuse hein, ce monsieur c'est oui, euh, est, est est que de, de l'apparence pardon hein, je le connais pas mais... c'est
4: vrai qu'il n'a pas laissé dans l'histoire politique britannique la même marque <rire> que Margaret Thatcher ou que ensuite ah oui. Tony Blair qui lui succédera en 1997 euh, d'abord elle ne elle, 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 elle supporte pas Michael Eisentine effectivement qui est on le surnommait le lion hein, je crois avec une espèce de crinière une chevelure assez abondante euh, pas la Trump mais bon vous voyez de genre hein, et, et elle ne supporte pas ce personnage là donc, ouais. euh, donc de toute façon je pense qu'elle a tout fait pour éviter que Zolty lui succède. Ça, c'est évident. Après, elle pousse Major parce que Major est un, est un fidèle poulain. Donc, euh, voilà. Malgré tout, il lui a été fidèle quasiment jusqu'à la fin. Je pense que c'est pour ça qu'elle qu défend Major. Et puis, on peut se dire quand même dans un coin de sa tête qu'elle ne veut pas nécessairement que lui succède quelqu'un qui est autant de, qui soit aussi oui. flamboyant qu'elle. Voilà. Et c'est vrai que Major derrière ne sera pas aussi flamboyant qu'elle. Même si Major a, il y a des choses à mettre à l'actif de Major. Hein, c'est, vous savez, c'est ces mandats qui sont méconnus. Par exemple, sur l'Irlande du Nord, c'est John Major qui, qui fera avancer le processus de en Irlande
0: du Nord, qu'elle, elle avait laissée
4: dans un sale état quand
0: même. Ah oui, ah oui. Euh, alors, en tout cas, le départ de Margaret Thatcher suscite de nombreuses réactions partout dans le monde. D'ailleurs, elle en a suscité partout dans le monde, a entendu Renault tout à l'heure. On va compte, il parle quand même euh, d'un dirigeant étranger comme si c'était celui de, de son propre pays. Voilà, elle avait un rayonnement à la fois positif et, et négatif, qui était euh, vraiment un, important. Alors, on va écouter maintenant les propos tenus par un autre Français, Valéry Giscard d'Estaing. C'était le 22 novembre 1990. Sur Antenne 2, on lui faisait parler de Margaret Thatcher, tout simplement.
2: Je crois que Margaret Thatcher aura été, avec Winston Churchill, le plus grand ministre britannique des 50 dernières années. Le rideau tombe sur la dame de fer. Elle a droit, je crois à nos applaudissements. Je souhaite que ce soit aussi l'occasion, pour la Grande-Bretagne, de s'engager davantage dans la construction européenne. L'Union de l'Europe, à laquelle nous travaillons, attend maintenant la contribution britannique.
0: Voilà, Valérie Gardesna, jolie formule, hein, le rideau tombe sur la dame de fer, moi ce que j'entends c'est « bravo à elle, mais bon débarras pour l'Europe ».
4: Oui, bah parce que c'est ça, en fait, le vrai
0: problème. Bah, disons qu'il y a, y a deux
4: problèmes politiques pour Margaret Thatcher. Encore une fois, j'insiste sur l'histoire de la poll tax, parce que c'est mmh. un sujet majeur dans la société britannique. C'est-à-dire, l'électeur britannique, à l'époque, il est plus préoccupé de cette histoire d'un pôle local particulièrement injuste, il faut quand même le dire, parce qu'on on paye autant si on est pauvre que si on est riche, hein, voire davantage. Euh, donc l'électeur britannique, il est préoccupé par ce sujet-là. Euh, il n'est pas tellement préoccupé par l'Europe. En revanche, le personnel politique, et évidemment les autres dirigeants européens, eux, ils sont préoccupés par l'Europe. Et, et, Margaret Thatcher, de fait, euh, est, est anti-européenne, pour faire, faire courant. Il y a eu ces formules célèbres, vous savez... Give oui, my oui, money voilà, back Voilà, exactement. ce ouais, se met ouais, en d'ailleurs, en présence, oui. je crois, de Valéry Giscard d'Estaing. Il oui, dit, rendez-moi mon argent. Bon. Euh, et avec, quelque part, c'est assez promenitoire, ce que dit Valéry Giscard d'Estaing. C'est assez juste. C'est-à-dire qu'avec euh, le retrait de Margaret Thatcher, s'achève se, se, un cycle euh, où la Grande-Bretagne est assez loin de l'Europe. Et, et John Major va initier un cycle qui va être... Beaucoup plus pro-européen, parce que Major est plus pro-européen. Donc la Grande-Bretagne va à nouveau se rapprocher de l'Europe. Ce cycle euh, pro-européen va, va, va continuer avec euh, les premiers mandats de Tony Blair qui est, est quelqu'un qui, lui, est, alors, pour le coup, intimement pro-européen. Je veux dire, à titre personnel, il est pro-européen, mmh. Tony Blair. Simplement, il va rater le coche, Tony Blair, dans la phase d'après. C'est-à-dire qu'au euh, début des années 2000, euh, il a l'opportunité, en 2001, 2002, 2003, de, de faire un référendum sur l'adhésion à la monnaie unique à l'euro. Euh, et, et il va reporter, il va procrastiner une fois, deux fois, trois fois. Il ne va jamais faire, se décider à faire ce référendum alors que, lui, intimement, il le voulait. Et là, le vent va retourner dans le sens et on va re-rentrer dans un cycle à partir du milieu des années 2000 qui conduit jusqu'au jusqu Brexit. Voilà. C'est-à-dire vous... un nouveau cycle d'euroscepticisme qui, qui aboutit en point culminant
0: au Brexit. Bien sûr, et euh, elles sont vraiment puissantes les résonances là avec le Brexit. Quand on entend, on a entendu l'avant-dernière archive, je crois, voire la dernière, la dernière parce que Margaret Thatcher s'en va et puis elle a... Elle entoure ça d'un peu d'humour, mais elle dit, ah bah oui, je vais être gouverneur de la Banque centrale. Enfin, voilà, on sent, on sent tout ce rejet. C est, c est mais vous avez, que de encore de une fois, les deux, hein. vous avez
4: les deux, les deux sujets rejet, qui font hein. tomber les gouvernements en Grande-Bretagne, c'est les impôts, hein, les taxes. Le sujet des impôts, ça c'est vraiment majeur, et le sujet de l'Europe. C'est un sujet extrêmement sensible
0: pour les, les insulaires que sont les Britanniques. Et d'ailleurs, ce sujet très clivant est devenu clivant dans les autres pays de l'Europe depuis 2005, euh, notamment le débat politique, y compris en France, il passe beaucoup par l'Europe. Hein. Oui, les sceptiques. Et, et les Européens, donc les Anglais étaient... Évidemment, on avance sur, sur ce sujet. Jean-Marc, on va écouter le groupe Clash, qui est l'un des plus grands groupes du monde au début des années 80, et on va comprendre un pourquoi. On les a écoutés par plaisir, mais c'est un sens politique aussi.
6: And the jury who saw the big blue policeman with a little black book, he wrote it down. while he didn't look? He said I ah, changed on your heart. He saw everything. All right, let's hit from the defense.
0: John Schwammer sur France Inter, John Schwammer en carrière solo, mais c'était avant le leader du groupe Clash. Et On a passé ce disque Jean-Marc Four parce que, à son corps défendant, <rire> Margaret Thatcher a créé une sorte de contre-culture, de culture de réaction à sa politique sociale brutale. Donc je pense à Clash euh, notamment, euh, London Calling, euh, je pense à, au cinéma. Ken euh, Loach, hein bien sûr. La culture, il y a une culture en oui, tout bien, nature, et fait, une culture for, quoi,
4: Forcément, c c est, c est, ces personnages extrêmement controversés, ils suscitent toujours des mouvements culturels assez forts. Euh, je pense qu'on verra après coup, par exemple, que le, la présidence Trump a probablement créé un mouvement culturel aux états unis mais on verra ça dans quelques mmh. années. C'est mécanique. Et alors, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'effectivement, c'est à la fin des années 70 des euh, les années 80, vous avez des groupes, si on prend la musique, vous avez des groupes comme Clash, effectivement. Vous avez aussi le mouvement ska, avec notamment un groupe comme The specials qui, qui, euh, qui est beaucoup sur des thématiques sociales, de mixité raciale, etc. Et, et, et ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, quand euh, quand euh, Margaret Thatcher euh, finit par démissionner euh, en 1990, le Parti conservateur euh, ne réalise pas que la société a déjà changé. Euh, et et c'est pour ça qu'il va se ringardiser. En fait, est, il est aussi ringard que, 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 que Margaret Thatcher l'est par certains aspects devenu. En 1990, on est déjà arrivé à l'époque de Blur, Oasis, etc. Oui. les groupes de Manchester. Vous voyez, C'est déjà une autre culture qui a intégré le multiculturalisme par exemple à Londres, qui a modifié la place de la femme. On est déjà dans autre chose. Et, et là, pour le coup, la musique a pris un temps d'avance
0: sur la politique. Vous voyez et les conservateurs comprennent pas ça.
4: Ah, non, ils, ils sont bien. en fait, et c'est pour ça qu'ils ils vont finir par se ringardiser au début des années 90, parce qu'en fait, quand ils lâchent Margaret Thatcher, ils, le parti est, par certains aspects, devenu aussi
0: ringard qu'elle. Bon. Alors Tony Blair, lui, des gardise en plus sur le, sur il le a style. 40 ans, il a 40 il ans, 40 ans et il joue, il il joue est, de la musique, il joue, il il joue de la, joue de la, la guitare.
4: guitare, etc. Effectivement, lui, il va incarner ses, ses,
0: ses, cette, ce milieu des années 90. Est-ce qu'on peut dire que 28 ans après qu'elle a quitté le pouvoir, euh, Margaret Thatcher attise toujours des, des haines en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni Oui. Oui, oui, c'est ouais. quelqu'un
4: qui reste un personnage très controversé. Il y a vraiment des gens qui ne l'aiment pas du tout. Après, euh, comme comme toujours, je veux dire, voilà, aujourd'hui, elle, elle est morte, etc. Elle n'est plus ce monde, donc il y a une forme de respect malgré tout pour, ces, pour cette figure exceptionnelle, euh, ce, ce personnage politique hors du commun qu'elle a été, et avec une autre, quand même une autre particularité, mais absolument essentielle. C'était une, c'est une femme. Oui, bah, oui. oui. C'est-à-dire qu'elle elle est, elle est quand même euh, dans le, dans l'Europe occidentale le, 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 le premier ministre féminin le, euh, la, pour la première fois un grand pays occidental se dote d'un dirigeant qui est une femme qui va rester au pouvoir. 11 ans après Angela Merkel. Après, non, après Angela Merkel, mais c'est après, mais et quant, quant à nous, rien, rien du tout. Je veux dire, on a eu ah une oui. Première Ministre, Edith Cresson, <rire> pendant quelques semaines. Mais c'est une femme. Et, la, et, le, et le, le pays, dans les années 70 et les années 80, n'hésite pas à confier sa destinée aux mains d'une femme, qui d'ailleurs disait, j'aime beaucoup cette citation de Margaret Thatcher, vous savez ce qu'elle disait Elle disait, Elle disait euh, si vous voulez que quelque chose soit dit, demandez à un homme. Si vous voulez que quelque chose soit fait, demandez à une femme.
0: Ah, joli aphorisme c'est
4: elle qui disait ça. Ouais, ça, me et ça. Ça dit bien aussi quelque mmh. chose sur bien ce qu'elle pense de la force de caractère d'une
0: femme au pouvoir. Bien sûr, et puis peut-être aussi qu'elle s'est montrée dure parfois pour compenser, pour pallier cette appartenance à la jambe féminine dans un milieu macho. Hein. Non, mais on dit souvent
4: qu'effectivement, une femme, pour qu'elle elle tienne les rênes du pouvoir, doit, doit se montrer encore plus ferme qu'un homme. C'est quelque chose qui se dit la souvent chère, dans, dans, ouais, dans, le, dans le milieu politique. Donc oui, probablement. Après, je pense que c'est pas ça le facteur essentiel malgré tout. C'est ouais. qu'elle elle était sincèrement convaincue de ce qu'elle a fait. On est d'accord n'est pas d'accord, mais elle était sincèrement convaincue de sa fermeté sur l'Irlande du Nord, de sa fermeté sur les privatisations, sur le conflit avec les, avec les mineurs, etc. C'était une conviction sincère. Elle, elle, elle n'est pas malhonnête, comme le dit Renaud dans sa chanson. Je ne pense pas que c'était quelqu'un de malhonnête. Elle était sincèrement convaincue de ce qu'elle faisait. Simplement, on peut être profondément en désaccord aussi avec ce qu'elle a fait.
0: Alors, il nous rester un peu plus d'une minute pour, pour tirer le, le bilan. Elle est quand même, Margaret Thatcher, avec Reagan, euh, l'artisan d'une formule qui a triomphé, c'est le libéralisme, hein, c'est les de Chicago, selon laquelle le problème dans l'économie c'est l'État, tout est dit. Elle en a été un cheval de trois en, en Europe et c'est ce modèle-là qui a triomphé elle a gagné. Oui, elle a gagné. Margaret
4: Thatcher a gagné. Oui, c'est vrai qu'elle a gagné et que et que même les les gouvernements derrière euh, dits de gauche, comme reprenons l'exemple de, de de Tony Blair à la fin des années 90 au début des années 2000, en fait euh, il il est quelque part une forme d'héritier de Margaret Thatcher, c'est-à-dire qu'il ne va jamais renvoyer le le balancier, il va renationaliser un petit peu, mais il va jamais renvoyer le balancier là où il était avant dans les années 70 et il va même s'inspirer de Margaret Thatcher sur un certain nombre de choses, par exemple les initiatives dites public privées vous avez les cofinancements entre le entre le privé et le public ou le fait que vous deviez emprunter. Par exemple en Grande-Bretagne pour financer vos études. Enfin, ce sont des ce sont des process du étoile euh, ciel t'es C'est-à-dire débrouille-toi d'abord toi-même. Mmh. Euh, et, et ça c'est très hérité de la mentalité de Thatcher, même après avec des gouvernements plus à gauche.
0: Est-ce que pour Theresa May, par exemple, euh, Margaret Thatcher peut être un fragment de modèle Je ne pas un modèle complet, mais, est ce mais... Mais par certains aspects,
4: euh, elle, elle lui ressemble. Par un aspect déjà majeur, c'est sa résilience. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui résiste. Euh, Theresa May, elle est au pouvoir depuis euh, un peu plus de deux ans. Ouais. Euh, tous les deux mois, on dit qu'elle va sauter. Là, on dit encore qu'elle va sauter avec le Brexit. Pour l'instant, elle tient. Euh, donc, elle, 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 de, de ce point de vue-là, en tout cas, il est clair qu'il y a quelque chose de commun avec la dame de fer, oui.
0: Et elle prend l'autorité avec le, le pouvoir au fur, au fur et à mesure, au
4: fil des jours mais oui, il y a qu'à voir comment elle s'en est sortie là du dernier épisode, tout le monde disait au congrès conservateur elle ouais. va sauter, etc. Non, elle est arrivée, elle a fait Dancing Queen, vous savez, elle est arrivée sur scène, etc. C'est très Thatcherien, je veux dire elle avait mobilisé ses militants, elle s'est défendue très très bien et s'en est sortie une fois de plus. Bon,
0: donc Theresa May, euh, aujourd'hui Margaret Thatcher pendant euh, tant d'années, voilà, donc l'Angleterre donne c'est vrai que le, le Royaume-Uni donne une, une leçon de la représentation de, de son personnel petit. ça il n'y a pas vous, photo vous, avec vous nous mais vous avez bien hein. fait euh, d'assister là-dessus en quelques mots, la, le Royaume-Uni, le Brexit, l'avenir du Royaume-Uni, en quelques quelques mots, c'est impossible en quelques mots. Là, n'ai
4: pas de boule de cristal. Euh, je, je, je Si on devait me demander un pari, je pense qu'il y aura un accord avec l'Union européenne. Je pense que les deux parties en ont besoin, hum. donc je pense qu'il y aura un accord. Voilà. voilà c est, c est, euh,
0: bien sûr, mais c'est ce qui c'est ce qui est dans l'air, ou c'est le débat, en tout cas. Oui, ça me semble plus probable qu'un no deal, comme on dit. Voilà. Bien, merci euh, infiniment, euh, Jean-Marc Four, d'avoir apporté vos éclairages, euh, votre connaissance du sujet, puis aussi vos, vos souvenirs, car je le rappelle, vous avez euh, vécu ces faits aux premières loges, je vous étiez le correspondant de France Inter à Londres, vous étiez reporter. Merci Jean-Marc, à bientôt. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la chute de Margaret Thatcher, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la, la page Affaires Sensibles pour toute information complémentaire à notre émission, livres, références et vos commentaires. Si ça vous dit, merci à Philippe Duclos qui était à la technique aujourd'hui.